0: Meie ära karda podcasti 11. osas on külas üks tohutult innukas ja motivatsioonist pakatav noor naine Kairi Killing. Kairi on ilmselgelt paljudele tuntud kui Sportlandi Be First podcasti saatejuhi kui ka produtsendina. Kairi on ka Spark Studio asutaja ja tema rolliks on olla seal sotsiaalmeedia strateeg. Kes ei tea, siis Spark Studio on salvestustuudio. kus saab pildistada, filmida, salvestada podcaste ja nii edasi. Tere, Kairi, kuidas sul läheb? Tere,
1: hästi, hommik on varajane. Ma ei ole väga siuke, kes jutustaks tavaliselt sellisel kella ajal, aga vaatame, kuidas läheb.
0: Let's do it. Aga enne, kui me lobisime, hakkame, siis teeme sellise soojendusmängu. Meil on siin laua peal, ütle nüüd, mäng. Ehk siis see käib niimoodi, et me keerame ühesõnaga, siin on kaks pakki. Üks on tähekaart, teine on sõnakaart. Me keerame sõnakoordi, see on siis teema ja selle vastava tähega, mis tuleb, peab siis selle teemaga mingi sõna ütlema. Oled sa valmis?
1: Olen mis siit unisest ajust tuleb.
0: Teeme sükse hommiku soojanduse.
2: Ma siis kerran... Ma oleks elistanud
1: hommiku võimlemest või mingit pööpiseid või midagi taole, oleks lihtsavi
0: nüüd olnud. Meil on natuke teistmoodi. Nii, sõna on siis pood või kaubanduskeskus ja täht on ka... Kaubamääkas. Jaa. Nii, Lind. Ja, uu. Have no idea. Pole ừ, ei mugi. Kavat on üle tähe. Võtõust teht ja.
1: Kategooria on juba keeruline aga.
0: See, tuvi. Ja. Ja. Nii, olympiala. Aa. Kusgi aerutamine on olnud peale on, näiteks on. On nii pärt. Wow. usa noisa nimi. Veika, Veronica. Ei. Vägaeste. Mi, aga aga siis nüüd edasi siid küsimuste juurde. Mhm. Ja ütlesid, et ma vastu siis juba kaupa majakas, siis ee võime äreeldada või teame, et oled Pärnus pärit.
1: Nõnda on, nõnda on.
0: Aga nüüd siis eeldat Tallinnas.
1: Ma ütlesin isegi, et ma nüüd olemist rohkemalanud Tallinnas kui Pärnus, nii et ja.
0: Ja. Kui tihti sa oma kodulinna sattud ja kas naudid Pärnud või oled pigem selline suure nautleja?
1: Ma olen üldiselt looduse nautleja, nii et ei ole Ehi-Tallinne ka Pärnu päris see koht, kus ma primaariselt tahaksin olla, aga töö hoiab mind Tallinnas, Pärnusse ma kahjuks väga ei satu, suvel on seal natukene liiga palju rahvast minu ajaks, talvel aegel lähen vaatan selle ranna üle ja ütlen mõne mõtele tere, aga kahjuks jah, väga ei ole sinna asja.
2: Sa teed B First podcasti. Anna kui tä esimese episoodi tegite, siis mis emotsioonid olid, kas oli vaiti hirmus ka? Ehm,
1: ma üritan nad meenutada, kes meile esimest olid. Mhm, me tegime kõige esimest ana Martinsoni ja dräätetäki. Ja ma mäletan väga hästi, et siis kui mu träädelt äkki tegime, siis me oleksime Tartusse nende studiossi, mis tähendab, et meil oli natukene võib-olla tehniliselt lihtsam, sest me ei pidanud stressama helikvaliteedi pärast ja nii edasi nii edasi, sest sa on ilmselgelt muusikute pesas, et nad tead väga hästi, mida nad teevad. Ja mul kipub olema see, et kui mu kõrval olevi inimene on nervis, siis mina olen rahu ise. Eket et kuna Sandra Raju oli tolle ajal väga suur trädatekis fänn ja esimese küsimuse ta suutis küsida siukse, mis jalmarile väga ei meeldi, siis minul tuli automaatsal sõike senni, et minu ajaks ei olnud see stressi rohke. Hanna Martinssoniga salvestus oli natuke stressi rohke, sest minu õlgedel oli siis see tehniline pool ja me salvestasime mingis, oh my god, mingi vanas stuudioruumis lihtsalt, kus nagu kõik leepus ja kõik õh, see oli ja ma vandõrnaimugi, mis kvaliteediga seda asi välja tuleb, nii et see oli küll minu üks stressi rohke.
0: Aga kuidas nüüd on? No nüüd meil on oma stuudio ja oma tiim, nii et nüüd ei ole absoluutselt mitte mingit pinget. Kes on see üks inimene, kellega sa veel näed, et tahaksid podcasti teha?
1: Väga raske on seda öelda sellepärast, et mõnikord üllatavad inimesed, kelle sa isegi ei oleks osanud oodata. e tsi tuleb selline vestlus nii et majos ka absoluut ülead, kes see inimene väiks olla. Pigem ongi et mul väga meeldib kui külalne tuleb fulloon on avatult et tal ei ole mingeid seinasi tees ta tuleb ke sinna selaks et rääkida kõiki oma kogemuslugusid ja need osad on anatiki kõik nagu mõnu samad ja sisukamad ja õpetlikumad. Et ma tegelikult ootan kõike osasid sest iga jumala kord mõõpin midagi uut.
2: Kuidas te endale neid külalisi valita, kas see on pigem see, et kes suuke aktuaalsem teema on või kuidas endale nagu
1: No, pehers podcast sai loodud tegelikult selle eesmärgi ka et Sportland teeb väga palju täegdatate inimestega koostööd, et iga kord kui te vaatate kampaania plakaateid, seal on nagu mingid inimesed olnud ja tegelikult sai teha näit taustal kogu kunagi. Ja nad on kõik valitud selle pärast, et nii on midagi väga 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 erilist. Niit me otsisime tegelikult formaati, kus me saaksime selle erilise põole välja tuua, keegiavalt me proovisime selle Sportland magasiinis teha artikleid, aga noh täna päeval ega keegi väga lugen. 25 minut täiesti pausid siis tunduski, et kõige optimaalsem formaat võiks olla podcastid, nii et eeskett, mis valime külal siis selle järgi, et kes on paras ja kus Sportlandi mõnes kampaanias või koostupõrtner ja siis täiendavalt, kui on mingid teemad, mis meil endale väga huvi pakuvad, et ongi Sandra on sin toonud erinevaid episoodi, mis temaaks on väga-väga hingelähedased, et siis
0: selle järgi oleme valinud. Väga hästi, aga siuses selle podcasti ja kogu selle nii-öelda sootsiaalmeidiamäändusega oskad sa öelda, kuidas kriitikaga toime tulla. Palju teekriitikat saada? No,
1: see on pigem nagu siuke kriitika, millest väga ei ole, mis väga ei kõiguta. No, eks olegi see, et mina ja Sandra oleme ikkagi juba täiskasvanud näistarehvad, et meil on välja kujunenud oma niialta aru saamad ja me mõistame väga hästi, et kui sa teed midagi siis se ei pruugi kõigile meeldida. Ja see on täiesti okei. Et podcastine valik on lai, ei pea meie podcast ilmningimata kuulema, et need kommentaarid ongi stiilis mingi, et miks neiu peab jalgu laua peal võidma. No palvun vabandust, et sul ei meeldis, aga see on nagu, meil ongi sõike casual vibe podcastis. Ega seal muud ei olegi, kui on konstruktiivne kritike, siis võtta omaks analüüside, kas oleks vaja muudatusi teha, kui on lihtsalt lahmimine
0: siis ühest kõrvast siis see teisest aga kui sa mõtled neid tagasi enda näelda nooruspõlvale või noh noore endale siis mida sa ütlekid 15 aastasel ise endale
2: ehm hästi parend mine edasi õige oskasid sa üldse 15 aastaselt vabadust oskasid sa üldse nii noorelt arvata, et sa sükkeste asjadega tegeled, nagu sa täna tegeled?
1: No see oli aeg, kui meil oli reite sükkeste ametid nagu ametit, spetsialisti ei eksisteerinud nii et ma koha kindlasti ei osanud aimata, et kuhu ma jõuan või mis ma teen, et ma isegi keskkooli lõpetades ei teadnud tegelikult mida ma pärisalt teha tahan nii et ei oleks osanud oodata.
2: Mis sa ülikoolis õppisid? Või kas sa õppisid
1: Jaa, ma tegin siis Balti filmi ja meediekoolis endale pakka Läksin sinna puhtalt sellepärast, et tuttavad läksid ja ma ise ei kuhu minna või mida teha. Tundus uus ja põnev, suuresti ingleskeelne õppekava, väga palju sõikest loobvult ka. Nii et pakadegin seal ja siis MBA tegin EPS, siis kui ma juba ette võtet juhtisin, et täianud natuke oma teadmisi mõndades valdkondes, kus mul tundus, et kooliharidus võib olla kasulik. Nii et jah, selline minu õppete.
0: Sa siin juba rääksid oma gradid ära. Kui meil kuulab praegu noor, kes ei tea, mida õppida või kardab eesolat teed, siis mis on nüüd nipid ja trikkid, mida talle kaasa annaksid?
1: Ma arvan, et tänapäeval on väga hea lihtne viis tegelikult käia lihtsalt praktikatele, kui üldse kuhugile ülikooli lähed, et enamus firmad ikkagi võtavad astu avas ja õpetavad ja näitavad, et aru saad üldse, kas see valdkond on sinu jaoks või mitte. et ülikoolis het ikki komitide ennast mingiks ajaks et veibola pigem tehasid kuue ajaks ait kiirid suitsakaid kui sa veel päris hästi ei tea mida sa tahad teha ja võttake lihtsalt selle järgi et mis täna mõnebs sa sirmas ärama et kui sa on pildistamine siis minevate kui sa saad kui na fotograf ja stuudiosse kui sa oled üks nendest inimestest kellele väga meeldub excelit siis vaata mis mis excelid kõik olulisemad on ja mine proovi praktikale et ma arvan jah et ei ole vaja kiirustada ülikooli et ee ja öppikki terve
2: Mis on see üks asi, mis sulle enda tõjuures meeldib ja mis siis ei meeldi võib-olla nii palju?
1: Mul on meeldib tegelikult kõik oma tõjuures, et ma muidu ei teeks seda tööd, et ma olen väga seda usku, et meil on antud ainult üks elu, limiteeritud aeg ja ei ole mõte teha neid asju, mis sulle ei meeldi. Kui sa täna olad ükses olukorras, kus sulle ei meeldi olla, siis pigem vahetada olukorda ja see on ka üks asi, mida ma olen õppinud töökontekstis, et öeldakse ikka, et positsioonis on asjad, mis meeldivad ja mis ei meeldi. Kui sul on asjad, mis sulle ei meeli, siis üldnil, et ta hakkavad venima, tekitavad stressi, need asjad nii tehtud ei saa, nii et vaata, kas sa saad seda telegeerida kellelegi, kellele see meeldib või kas saad selle enda jaoks kuidagi muuta meeldivaks. Täega nõus. Ja lõmatud
0: teha asju tegemise pärast. Nii on. Küsisime seda ka Mihkel või kelle täitsa pekkis podcasti külalines olnud oled. Ehk siis täna on kõik podcasterid. Aga mida ütleksid noorele, kuidas alustada podcastiga ning kohe algul erineda teistest?
1: Ma arvan, et esimene võtmesõna, üks puha, mida sa teed, on ikkagi see, et ole kursisturuga. Eks siis, et kuulata natukene podcast ja saada aru, mida teised teevad. Panne kõrva tahan, mis näiteks meelib selle juures, kuidas nad teevad, mis ei meeldi selle juures, kuidas nad teevad. Et leida nii-öelda oma koht ja nii-öelda, et kui sa lähed ikkagi pealas üks ideega, mida on juba kümme tükki olemas, siis sa pead erineva kvaliteedimõttes, kvaliteed kipub olema kulukam nii-öelda tegevuseks siis, et jah, kõigepealt saadad turuga ennast viie kurssi.
0: Aga kui ta näiteks alustab oma enda keeldrist, siis mis selleks üldse olemas peab olema?
1: Sitte seals vaid iPhone'i voice memodiga ka tulistasin podkäste, kus te hetsoolo episood on ja. Tekk üle ja sest keegi põhilisemange ait heli oleks enam-väe adekvaatne, et oleks mingeid ka ja asjad asju. Et ehm sul on ole vaja ja te pole alust mingeid tutoopilist varustust kogu alguses, kui sa alustad.
2: Kui te alustasite või noh praegu ka, mis mis teid eriliseks teeb?
1: No ma arvan, et minu ja Sandra puhul ongi see positiivsuse dünaamika hästi tugev, et me oleme meeletult energilised ja me ise usume väga selles, et positiivsus on valik, nii et ma arvan, see eristab meid suuresti, et me ei keskendu väga palju negatiivsetele asjadele ja isegi kui me räägime negatiivsestest asjadest, me lõptulemusena jõuame selleni, kuidas sellest on olnud kasu meie elus, nii et võibolla see on need asjad, mis meid eristavad.
2: Kõjust teenib positiivset olete, sest vahest on ju päevad, mis ei ole nagu kõige paremad, ja saab hetkike olema nagu vormis.
1: Jahin, no siis nagu ütlege, positiivsus on valik, vähemalt minu silmis, et ma võin keskenduda sellele halvale, mis selles päivas on, nagu igas päivas on ümidegi head ka, et ma võin iga keskenduda sellele. Et äh väga us.
0: Tehe sinu õhti tausta Nii öeldad aastu uuringut, jõudsin su linkitinni kontoni, kus on sul kirjas, et sinu superpoweriks on siis mis tahes probleemi lahendamine, siis see, et sul on rohkem päevas tunde kui teistel ja positiivne olemine. Aga mis on sinu nii-öelda asi, milles sa halb oled? Või halb emm? Kui sa see vana hea, et kui interviule
1: lähed, et siis kui keegi küsib su käest, et mis halb omadus on, siis sa oled, perfektsionist. Aga tegelikuses see oli pikka aega asi, mis oli minu ajaks problemaatiline selles oles, et ma ikkagi tahtsin liffida asju viimase nii-öelda vindiini, mis tähendas seda, et ma eelesin oma kolleegidelt väga suuresti seda, ma eelesin oma klentidelt väga suuresti seda ja ma eelesin endalt väga suuresti seda, aga me teame, et maailm ei ole perfektne, inimestel me ei ole perfektsed ja tegelikult vahel selle nii-öelda viimase 2% liffimine võtab kauem aega kogu projekti tegemine ja see ei ole optimaalne ajakasutus. Eegs tegelikuses jõike perfek Esimis oli minu jaoks suur takistuskivi, täna ma tunnen, et ma olen tasapisi sellest üle saanud, nii et võibolla selle võiksin siis veel välja tuua.
2: Aga kuidas sa sellest üle said, sest ma tean, et on endal ka nagu, ma ei tea kui sul on Brit, aga mulle on täpselt samamoodi, nagu ma ootan inimestel hästi palju, ma ootan endalt hästi palju ja vahest ongi see, et sa lihtsalt põletad ise ennast läbi sellega, et sa kurutid ennast ülesse.
1: nõ mira on pluss veebalongi seet man hästi ratsionaalne inimene, äh mitte nii võrd emotsioonide põhine ja kui sa ratsionaalselt vaatad, otsu sellele, kui palju kasu tuleb sellest viimasest 2%ist, siis sa saad tegelikult aru, et see ei ole väärt, või see return of investment on natuke nagu liiga väike minu jaoks, nii et ratsionaalselt see aites mind teine asi täpselt saamoodi nagu ma hirmudega toima tulene, sest sa hakkad tegema. Eks sa lihtsalt lased selle projektil olla, sa tahaksid seal veel natukene lihvida, sa lased selle olla, sa lased selle sinna maailma, olgu see siis klendile või kellele iganes ja vaatad, mis seal tagasi tuleb. Ja kui ei tulegi mingid paanik, et kõik on wow, nii hea, siis sa, aaah, okei, siis ei onki vaja seda võimast kahte protsenti. Eks siis, et sa hakkad nagu saama neid edulugusid, et tegelikult ei ole vaja nagu ülepingutada.
2: Milline su päev üldse välja näeb? Sest et sa teed päris palju ja Ja ma kujutan ette, et sa pead oma aega päris hästi planeerima, et neid jõuda teha niid asju.
1: Jaa, produktivisus on üks asi, mis mulle väga meeldib, sest mulle süsteemid väga meeldivad. mu päevad on täiesti seinas seina, et kunagi päris ei tea, mis päev toob ja see on see, mis mulle kõige rohkem ka meeldib selle tööjuures, mis ma teen, et see ongi nii mitme tahuline, et mõni päev ma võibolla koolitan terve päev, mõni päev ma võibolla just on brainstormidel mingi viies erinevas ettevõttes, mõni päev ma võibolla salvestan, kolm podcasti järjest, teine päev istun ja kirjutan hoopis kopisid või strateegaid või siis olen üldse kuskil produksiooni päeval Soomes, olen ja toodan pildi ja videomaterjali, täiesti erinevad alati.
0: Põnev. Aga milline su vabapäev välja näeb? Või nagu sem, kui sul on üle pika aja, nüüd vabapäev, siis mida sa tavaliselt teed? Sõltub täiesti, et mis nii-öelda
1: mu enda batareeparas jagu on. Üldjandas see ikkagi hõlmab seda, et ma kas siis veedan sõpradega aega, peikaga aega, koeraga võimalikult palju aega, looduses võimalikult palju aega. Need on süksed asjad, mis mind nagu laevad. et ma saaksin uuelele nädale jälle täisbataaridega vastu minna.
0: Ja kindlasti tõusad ilma äratusete,
1: jah? Jah, no see mõtles, et ma ei eelistan üldse tõusta ilma äratusete nii palju kui võimalik vähegi on. Ma olen enamus oma elust olnud see inimene, kes magab 3-4 tundi, et jõuaks ikkagi võimalikult maksimaalselt asja teha, ainult juhtida ettevõtad, käia ülikoolis väljas sõpradega ja siis magab 3-4 tundi ja siis... Täna ma saan aru, kui oluline on uni produktiivsuse juures, loomingu juures ja kõige muu juures. Täna ma üritan magada nii palju, kui mu keha vajab ja tahab, nii et rätuskel pigem ei ole minu sõpär.
0: Mille üle sa kõige uhkem oled siia maani? See on nii
1: raski küsimus alati, sellepärast, et... Eks nüüd nants on ju väga palju erineva, et ma ei nii uhke otsa loomulikult, kui ma ülikooli lõpetesin, ma ei nii uhke otsa loomulikult, kui ma koera võtsin ja ta on ikka veel kümme aasta tiljem elus, arvestas, et ma tapan kõik taimed ära. Uhkuse momente, ma ütleks, et mina pigem oma elus kogen hästi palju. et mul meeldib tunda uhkust asjad üle, siis tegelikult ka kui projekt eduka lõppu saab, siis ma on uhke üle. Kui ma mingi sportlikku saavutuse teen ära, siis ma on uhke enda üle. Ma arvan, et tähistamine ja tundmine on hästi olulised selle jaoks, et sul oleks motivatsiooni minna järgmistele väljakutsetele vastu. Kes su tagal on, kes siin taetab igapäevaselt? Minul on väga tugevselt brusteliskond ja peika, et nemad on küll täiesti süksed, et vahet pole, mis ka ei juhtu, siis alati olemas.
2: See on üli
0: 23-aastaselt said see ka reklaumiagenturi tegev juhiks. Kuulsin ka seda, et 22-22 aastat läks järjest. Räägi, kuidas see juhtus ja mis see sulle õpetas?
1: Jaa, tõepoolest, et kuna ma olen alati selline inimene, kes on hästi korrektne oma töös, hästi ambitsioonikas oma töös olnud, siis suhteliselt kiiresti agentuuris töötades, Eem, ma tõestusin ennas ära, et ehm ma olen vähibolas üks inimene, kes saab kõikide klientidega hakkama, saab töötajate käilusest tekkama ja kui agentuuri juht läks lapsoludus puhkusele, sest te küsiskite, kas ma oleksin nõus juhti ma agentuuri ilm selgelt mul kogemuse pagast selles valdkonnas puudus, mistä nad küsisin töötajate käest, et mis on arvat, kas on nagu et kas nad tahaksid. Euh suhtes kiiralt sai minule selgeks, et see ei ole töömida, mida nad tahaksid. Absoluutselt, eks mu esimene tööpäev oli tegelikult inimese, mitte koondamine olid vallandamine, kui nad olid katsaeg. Kõik sellised asjad on need, mida ma eelistaks, et mingi HR osakond kuskil teeb, et ei ole päris minu nii-öelda lemmik tegevus.
0: Aga töö iseenesest, kuidas meeldis, kas läheksid tagasi? Ei, tegev
1: juhina ma kindlasti toimetada ei tahaks, et täna ka... Tegelikult ma pikka aega kõige purssisin vastu, et ma ütlen enda kohta, et ma olen ettevõtja, kes tahtnud ettevõtjaks saada ja nii jah. Et ettevõtluse juures on väga palju neantsi, mis ei ole minu jaoks meeldivad asjad. jõudepägi on selle kohta väga hästi üelnud et see tal meeldib YouTube videosite häi tähendata selle meeliks juhti ta firmat mis teeb YouTube videosite on ja sellepärast et siis sai täena YouTube videosite vaid siis samanaageerid inimesi teed lepinguid maksad palkade draamatu pidamist ja jälgite finantsid oleks korras lahendad kõik probleeme mis klientidega on ja selle lõppkokkuutes minu kontekstis siis isa vi sotsmeedia teha näed sotsmeed on see mis mul meeldib teha sisu loom on see mis mul meeldib teha aga ma tegelen mingite personali terve päeva ehkä et minu jaoks ei ole ja 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 tegev juhi position absoluutselt kuidagi attraktiivsed et täna sel hetkel ka et ainus miks mul on nii ülevalt alluvat tegelikult ma valisingi ükskusi inimesed kes on nii iseseisvad et neil ole vaja isene sest et nad võiksid ka olla freelanceritena minu all aga lisalt neil endel on kindlustunde huvides on ikkagist tööpingu tehtud on ju aga nad teavad isegi aga et nad tööpinguid on ükskusi et ega seda tööpingu lisa ma sinna vahepeale juurde olla teinud on ju et et ja nii ta on et ma pigem ei ole selle positsiooni fännega ei ole ambitsiooni sinna ühesti kuidagi tagasi
2: Aga kuidas sust üldse ettevõtte sai?
1: See oli kui oludes unnil, et paratamatult ma olen loovinimene. Ma olen inimene, kes on tugeval vendumusele, et kui see ei ole rahul, siis muuda. Mitte lihtsalt ära ja istu. Ehk et nüüd on võibolla kummaline mõelda, aga enne covidi aega oli ikkagi see, et väga paljud ettevõtted nõudsid sõdatse, istuksid 9.5. konturis. em mina töötan kõige paremini üldse kuskel 5-9 jõudul ehk see on minu näolda loove maguspot kui ma olen kuskil yorkshure'al siis tulevad kõige paremad ideed täleti Minu jaoks oli hästi kummalne, miks ma peaksin istuma kontoris, miks ma peaksin tegema tagumikutunde, eriti kui ma olen nagu väga vastutustundlik inimene ja pigem teen alati rohkem kui vähem. Ehk siis, kuna ei olnud sellist tööpositsiooni, mis vastaks sellele, kuidas mina tahaksin oma igapäeva näha, siis ma pidin selleliselt ise endale looma. Ehk siis hakkasin eesjalgu freelanceriks. Ja lihtsalt mingi hetk mul hakkas klentidest kahju, kuna nad tahtsid must rohkem ja rohkem ja rohkem, aga mul lihtsalt ajalist ressurssi olnud rohkem ja rohkem Ehk siis, et ma proovisin enda kõrvale leida inimesed, kes oleks täpselt sama tugevad, et neid toetada nende projektides.
0: Väga hästi. Rääkides juba sinu tööst ja tööstaasist, siis lisaks oled töötanud ka Sportlandis. Mis oli sinu roll?
1: Mina olin siis esimene inimene seal, kes oligi sotsiaalmeedia juhipositsioonil siis, ehk siis neil ei olnud eelnevalt sotsiaalmeedia osakonda kui sellist või sotsiaalmeedia inimest, et nad teelisid seda alati minult sisse agentuuris, vahet pole millises agentuuris ma siis olin, ehkä et eelnevalt ma olengi täna, ma olen sportil nüüd tegelenud nüüd... Üksteiste aastat kindlasti, et erinevatas agentuurides käisid kaasas muga, siis ma olin inhouse ja tänase päeva, nii et nüüd on siis Eesti, Läti, Leedu ja Soome ka, nende puhul siis aitan sotsmeidat teha. Ma töötasin siis seal, sotsmeid inimesena tolle ajal, sain täiesti ise selle positsiooni nii-öelda üles ehitada, kuna teborast eelnevalt ei olnud see rolli. Nüüd on seal väga tõreda, et igas riigis on põhimõtteliselt sotsmeid inimene ja isegi sotsmeid inimesel on oma abilised
0: veel. Kui podcastima aastik kaoks ja üldse see siis kus sa ennast tööl näeksid? Mis mõttes nüüd täpselt, mis ettevõtte juures või? Mis ettevõtte või mis rolli peal või kuidas üldse, kui kõik see sootsiaalmeedia oleks ühel päeval täiesti lihtsalt ka on?
1: Saaks meelda, et üldse elava? Jah, No ma arvan, et selles mõttes... loob positsioonid ikka eksisteerikseks, siis ma oleks on tänavast jahkuskiril kreativ tiimis ja ma arvan, et mõnes siis brändis, mille missiooni ma ise väga usun ja mille tootud ma ise väga tarbin, et kindlasti kõik, keda ma täna ka oma klenti nii-öelda, kes mu klendid on, et nende juures ma oleks on ennast ka töötamas, et vahet polegas on siis Portland või Red Bull või Apple või näet...
2: Mis sa arvad, kuhu poole see tööturgilt sa liigub? Sa mainisid seda, et COVID-ajal hästi paljud ettevõtjad lasid oma töötajatel teha siis kaugtööd. Ehk siis kas see pigem on nagu tulevikutrend või ikkagi nüüd vaikselt, kui see asja hakkab nagu vaibuma, siis ikkagi tehakse kontoristööd?
1: Ma arvan, et see on nii nagu suhteline, et kõik sõltub ikkagi ettevõttejuhist. Näha on, et sealt ju kõik alguse saab ja ma olen ka täheldanud, et vahet ei ole kui vana ettevõttejuht on. Et on noori, kes tunnevad, et ikkagi kindlasti peaks käima kontoris kõik inimesed. Samas on vanemaid CEO-sid, kes mõistavad, kui nii produktiivne see on, kui inimene saab ise valida, kus ta töötab. Et enamus inimesed ju tegelikult tahavad sotsialiseeruda, ehk siis, et mõne päeva nad ikka käiksid kontoris. Aga juba see kas või... ajaline kokkuhoid sellest, et sa ei pea minema kontorisse. See pooltundi, mis sa sõidab Tallinna ummikudes, see pooltundi, mis sa tagasi sõidab, ma saan selle tundi aega tööd teha või ma saan selle tundi aega puhata, mis tähendab, ma olen kvaliteetsem töötaja. Ma tahaks loota, et järjest rohkem inimesi valivad selliseid töötajad, keda nad usaldavad piisavalt,
0: et usaldada ka nende otsust, et kas nad teevad kodussele tööd või nad teevad kontorissele tööd. e sa just hiluti eh mainisid, aga aga varem mainitud LinkedIni kontoalt ja täitsabäki saatesest eh saates toodi välja, et olete teinud koostööd brändidega näiteks Apple, Red Bull, Santa Maria. Kuidas sa sinna nii jõutsid? See
1: väga küsimus. Ma arvan, et see võtme on on taatse see, et ma teen oma tööd väga hästi ja väga südamega. Sportland tuli minu juurde sellepärast, et ma tegin City Motorsit tolla ajal Facebookis, kui ei olnud veel ette Facebooki lehti, vaid oligi tegid isikuna nii-öelda turundust seal, et tolla ajal Sportlandi turundusjuht otsis siis, et kes sa seda teeb, kes seda teeb, on ju, ja sa ei teada, et sul on mina ja siis tuli minu juurde jutule, nii et seal tuli mulle Sportland. Siis Apple tuli sellest, et Sportlandi tolla ajal turundusjuht läks sinna tegevjuhiks. Nüüd on isegi nõudnud, et Tolla aeg, nüüd turundusjuht läks tegev juhiks ja järgnev turundusjuht läks turundusjuhiks. Nii et nevad tulid siis sealt, kuna nad teavad mu töökvaliteeti ja üle on ettevõtted on täpselt saa moodi tulnud, et kõigi soovituste pealt või et see ei ole nagu ma aegsin kellelegi isel kunagi lähenenud või pakkumist teinud või midagi siukest. Pigem ongi olnud see, et kõik ütlevad, et saad kõige parem, et me tulime siis siia.
2: Palju sa ise üldse aega sotsiaalmeedias veedad nagu vabal ajal, kui sa ei teesta
1: kusesma selle piiridamal on küsimus on ja selles mõttes et mu screen time on ikkagisele 10 kuni 12 tundi
2: päivas. Mhm. Okei.
1: Et nüüd ma ideaal 8 tundi tegin tööd ja üleand aga on vabaaega ma mõeldan kui seda nagu balantsida et ma olen ja väega sotsmeedia fan. ma ise tarbin selt väga palju sisumõpin selt, kuidas külmkappi parandada, vaatan suvalisi mingi teleevloge, et natukene teistest kultuuriruumidest paremini aindus saada, nii et jah, täiesti seinast seina, et mõngid asjad on tööjaks, mõngid asjad on lihtsalt silmaringi avardamiseks.
2: Aga sootsiaalmeedia, noh, kui vaatate just noori, siis tihti nad ei saa mis on päris ja mis on sootsmeedia. Kuidas sa sellesse suhtud, kui sa ise sisulood, kas see pigem ongi see, et kuvada seda, mis on nii-öelda reaalsuse lähedane, ma tean, et on loaded question, aga või pigem ongi see, et mis sa arvad, mis selles osas saaks ära teha, et see nii-öelda roosad brillid ära
1: Ma arvan, et see tegelikult asi, mida me kõik peame õppima, nagu ise eristama, mis on reaalsus ja mis see ei ole reaalsus. Ma arvan, et see on isegi hea, et noored saavad selle kogemuse, et ma vaatan, mul vahel isegi tundub nagu, et vanad inimesed on vähem haritud teadlikut selles osas kui noored inimesed, kui ma vaatan näiteks TikToki kommentaare asju, kui inimesed nagu suhtuvad mingisse sisusse, et pigem noored tsavad ilusest arvad, kui la sinä nagu filtrid ja sinä on nagu mingi Photoshop ja nagu sorraga see ole Paris on ja, sest nad on selles keskkonnas ülesse kasvanud, nii et nad oskavad seda paremini kui te järsutada, et mul on tunne, et pigem manemater inimestel on see probleem, et nad ei suuda seda teha, sellepärast nii ole kasvanud selle keskel ülesse, nii et sa nõndejaks ikka oma kui oma sisu näitad sotsmeedias, ma arvan, on ikkagi iga inimese enda valik, et kui sa ikkagi tahad ennast üle töödada ja filterdada, sest see on tähesti sinu vabavalik, sest on sinu kanali, ise tead, mis teed, kui sul ei meele selline sisu ära jälgi. mina isiklikult pean oma sotsmeedia kanalite ikkagi oma digitaalselteks päevikuteks, kuna mul on kohutav mälu, sest ma valan sinna üles need asju, mida ma tahan mäletada, sellepärast mul on YouTube'i, sellepärast mul on Instagrami postitusi, et minu jaoks ei olegi nii võrdu oluline see, mida nagu teised näevad või tarbivad, ee vaid ikkagi see, et kui ma ise tagasi vaatan, siis ma tahan seda mäletada selisena nagu tooli. Aga ilm selgelt oma digitaalsesse päevikutesse ma panen mingeid, ma idea nutu hetke asjudesse ei ole lihtsalt mina. sest ma ei keskendu nendele asjadele, see ei ole nagu, isegi kui ma nutan õhtuti mingi asja pärast, siis järgmine päevs on juba korras minu jaoks, sest ma ei ole selle välja, ma selle läbi, et ma jää sellasse nii-öelda kinni, et siis ma ei näe ka põhjust, miks peaks olema kinni nii-öelda minu seal sotsmeide platformil kõskel.
2: Kui tihti sulle inimesed tänaval, nii-öelda tänaval siin ära tunnevad, siis sest sa ikkagi avaliku elu tegelanud?
1: Ma olen selles mõttes, et ei ole ikkagi nii suur avaliku üle tegelene, et siis kui oli YouTube'i kuldajastu, siis tüldi väga palju, küsiti pilti ja täna selle hetkel ka ehkagi aegalt tullakse ja öeldakse tere, et aga ma ei tunna küll ennast mingi... No tore on ikka aegalt, et tegelikult see on aidanud väga suuresti kaasa minu isiku brändi ja ettevõtluse poole pealt ka, sellepärast, et ongi, et hiljuti just oli Big Bang tellis mõgest koolituse ja siis see, kes koolituse tellis ütles ka, et me jälgin siin sotsmeedias, et nagu sellepärast ka enne kutsusime, et ta aitab ehitada tegelikult kuvandit ja ta aitab saada ka teiendavad tööd.
2: Kus sa ettevõtet koolitad, siis mis koolituse sisu on?
1: Sõltub täiesti, mida vaja on, eks minu ekspertiis on ikkagi peamiselt sootsiaalmedia platformid, vahet ei ole, kas on vaja aru saada, mis on tänasel hetkel trendid, kas on vaja aru saada, kuidas TikToke teha või aru saada, kuidas strateegiliselt üles heitada oma mõõtmissüsteeme selle ajaks, et aru saada, kui kasumleks sootsiaalmedia on. Aga on ka täiesti teises leeris nii-öelda koolitusi, et Vice Tellis näiteks mõgevast koolituse just produktiivsuse teemal, et ilmselgi, et kui sa väga palju erineid projekte manageerid ja leiatselt kõrvalt aega trenni teha kõike muud ka veel, et siis nad täheldasid, et võib-olla see on nagu teema, millest ma võiksin rääkida. Ja täpselt saamoodi mingi järgmine nädal mul tõb koolitus Notioni teemal, et lihtsalt kuna ma ise olen väga suur platformi fan siis ma olen ennast väga palju harinud selles valdkonnas ja siis üks klent ütleski, et kuule, aga teed äkki meile selle koolitus, ma pole elu seda seda koolitus teinud, aga või, kui te olete nõus mu katse jääne, sa tulema siis teeme ära. Nii et pigem ühe, et mis iganest teemal vaja on, mis on minu jaoks huvitav, sest keskkooli ajal ma paaniliselt kartsin avaliku esinemist, nii et ma täna selle hetkel nagu nii lepolt neid koolitusideen on ka väga huvitav, nähtus mu enda jaoks samuti.
2: Kuidas hirmust üle said
1: ees. Minu strategi oli see, et ma läksin väitlusseltse, et ilmselgelt, kui sa ei oska avalikult kõneleda, siis on mõistlik õppida tööriistat, et kuidas seda teha. Ja siis hakata lihtsalt praktiseerima, praktiseerima, praktiseerima.
0: Ja ma ei mina olen avalik esine, mis tein aastat kindlasti ja ikka igakord, kui lähen laval, siis jalg väriseb ja kõik seest lihtsalt südaale taab. Ja see on täitsa normaalne, ma arvan. See hoolid. Jaa, kindlasti. Jaa.
2: Olluline on see, et sa vaita jälgit, et on lihtsalt need seisad.
0: Aga räägime natuke reisimist ka. Palju sa reisinud olad üldse?
1: Ma supr annaga tegime, issand mai mõletan, mis seal number alla võis. Ma täaks öelda 35 ja 45 riigi vahel. Midagi siukest. Ehk siis ma olen mul on vedanud selle kohad, et ma on saanud hästi noores saadi kreiside, kuna mu vanemad on treenerid, mis tähendab, et tihti peale on nad teevad välisriikides laagreid või on võistlused välisriikides, nii et min tarib peaki alati kaasa, nii et ma isegi mäletan, mis võlav esimengi 10 aastane, kui ma sveitsi tänavatel kusk ära, eks siis et olla mingid Google Maps või mingi siukeste olnud, on ja. Et tatsin šokolaadi minna ostma, siis et mingi huvitab millises repist müüles tagasi pidi minema,
0: koju tagasi saada. Et ma on ja saanud väga Mis on see üks lemmik siht sul siiani olnud? Ei saa küsida, niimoodi ei küsida. Ma ei top kolm anda. Anna. Hawaii. Island. Ja soorid. Hawaii on minu sinna koutu. Jõuan sinna kunagi.
1: See oli üks põnevatsus ka, mis sai tehtud ülikooli ajal, et studentu tolle ajal alustas, mis tähendab seda, et ma sain siis olla... poor lastat havail ette
0: tö tö õppimisviisaga Mä näen. Aga mis on see üks koht, ku sa hea meelega tagasi läheks? Ei ole siukest kohta. Et mul on olnud küll väga
1: palju eelaimdusi mingite kohtade osas, mida ma külastan, et siis kui ma eurotrippi tegin, siis ma tõesti kindelalt Pariis mure mitte mingi valemi ga ei meeldat, mingi snobish koht ja lihtsalt linna, et ei ole üldse minu vaib ja ja otsin kohal olen tõesti ja meist, nii et ma arvan, et igale kohale peab andma võimaluse ja mida rohkem koge, et riik kohalik inimestega seda positiivsem saab su kogemus ka olema.
0: Aga kuhu riikis veel minna tahaksid? No mul on kindlasti Uus Meremaa
1: väga suurelt listis, et kui ma nüüd siis sinna saaksin mingi hetka, läheks super.
2: Näesti. Sa ütlesid ka, et su vanemad on treenerid. Kas seal tuli sulle ka trennipüsik külge?
1: Ma arvan kindlasti, et see juurutas minu ikkagi tugeva harjumus, et nii kui ma mäletan, ma olen mingi trenni alati teinud. Mis treenerid nad on? Suudmistreenerid.
2: Okei. Ja sa oled ka sõud, mis teid kunagi?
1: No selles mõttes, et minu füüsiline... Olek, ei ole päris sõud ja olek, nii et ma olen sõudnud küll, aga ma ei ole kunagi võistelnud või midagi. Ma nagu paadis külil ei käi, aga ma kohe kindlasti ei sõudmises tippsportlane ei ole.
2: Ei olnud nii, et valemalt ma niid lapses saati paati juba sõudma
1: Ei, neil oli, et oma lapsed on nii, et kõik, kõik, kes te neil trennis olid, oli täpselt salamoodi nende lapsed nii, et nad ikkagi väga südamega tegid oma tööd alati, et ei olnud vaja, et mina ka ilmningevata sinna paati läheksin. Aga mis trennis on oore Nimetad, ühe naus, et ma tegin seda. Ma arvan, et kõige tugevamad alustalad minu jaoks sõid kindlasti akrobaatika. Tennist mängisin, kergejustikus käisin, tantsuga tegelesin väga pikalt, väga aktiivselt. No ma ei tea, praegu ei tulegi niimoodi, aga ma arvan, et enamustrenne on proovitud ikkagi elujooksul ära.
0: Mainisid tantsuga, et sa oled olnud tantsutreener. Jah, nii on. Mis klubis ja kauas seda tegid? See oli mul tegelikult keskkooli ajal, ma
1: hakkasin siis ka preele tantsukoolis andma tunde ja ma arvan, et seal ma olisin siis kolm aastat ja siis kui ma ülikooli läksin, siis ma tegin omanialutruppi, teatud noortest, kellega me siis hakkasime pärlus edasi tegema mõned aastat, nii et ma arvan, et kokku sükke viis aastat sai ikkagi seda tantsutreeneriametid ka peetud, et kunagi marvasingi et peale keskkoolima lähen kinnasti koriograafiks õppima et see oli minu nii alda ülikooli unistus äh aga vanemate kahtelugeäigus saime aru et see võib-olla ei ole kõige mõistlikum suund minu jaoks karjääri kontekstis ja treener ütles ka väga ilusest et ole hästi hoolikas selles osas et kui sa muudad asja mis on sinu jaoks niielda Meeletult suur kirg, mille läbi sa ennast väljandad ja sa muudad selle tööks, et sa võid selle nii-öelda ära tappa natukene, et sa pead kogu aeg looma. Mis on muidugi nüüd natukene irooniline arvestas, et ma ikka teen loovatööd.
0: Aga mis on see üks asi, mis sa treeneri rollis õppisid?
1: Kuulamist kindlasti. Et kui oluline on ikkagi pöörata tähelepanu ja mõistaga konteksti väliselt nii-öelda sest ja inimeste käitumismaneere, et aru saada, et... Võib-olla ei ole see, et ta on halb tantsi, või et tal on täna midagi, mis on juhtunud ja sellest on väga nagu üle saada ja üle olla selle jaoks, et ta laval saaks ära tegelikult nii nagu te mõeldud on. Väga, väga super.
2: Mis sa töökonteksti sisaneid tuleviku mõistes? Kas sa pigem tahad Eestisse jääda või sa tahaksid... No mõtikku sa teid sotsimeediats siis sa vaid seda tähe üksikult mõhimataliselt. Põhimõttselt
1: pein näha üks kõikust et ma isalikul gene näelda sandsiparil puhku seal aga tegelikult tegin tööd ainult seda, et aga seal onki muud teha, et kui sul tuul oli siis seidseid lohesurf ja enja kui tuult jaan siis sülendki midagi otseselt teha nii et siis ma tegin tööd samamall et et põhiliselt vahet teha täna selle kust ma oma tööd teen otseselt. Ee ma isiklikult olen väga seda uskumust et ühe eluajal jooksul peaks erinoid valtkondi, erinoid kirgi, sid kirgi. Et ma olen siis täna 13 aastat teinud seda, mida ma teinud olen. Nii et kindlasti lähead tahaks proovida ja mingi täesti uusi valtkonde ja vaadata, et kuidas ma seal hakkama saan.
2: Mis need uued valtkonnad on?
1: Kui ma teaks. ma usun selles, et need asjad tulevad siis kui nad tulema peavad. Eh need mõtted tulevad siis kui nad tulema peavad. Et ma lesin ise hoiam praegu ennast avatud, Kõigele, mis maailm pakub.
0: Oma linki tinnis, nagu ikka. Oled sa kirja pannud, et oled vabatahtlik varjupaikad MTÜs? Nii on. Mis sa seal teed?
1: Võiks arvata, et sootsmeendata? Tegelikult ei, et tõepoolest, kuna ma töökontekstis teen niimoodi sootsmeendat, siis see oli asi, mida ma väga ei tahtnud teha. vabatahtlikuna, et see oleks ikkagi natukene midagi muud, et siis seal mul on eeskäed fotograafi ja videograaf. Ehk et kui on vaja filmida või pillistada midagi, et siis tuleb mina kohale.
2: Sul on endal ka koer, kas sa võtsid koera või rõpeerast? Ei võtnud,
1: et minu Lili on juba kümne aastane ja mõne võtsin ta siis mu sõbra koer sai pesakonna ja siis ma võtsin ta sealt. Et Ma ei julgenud tolle lausalt üldes varjupaigast võtta koera, sest ma kartsin, et ta on mingit raumad kindlasti ja mina kui esimest korda koera omanik on ja mis siis, kui ma ei saa hakkama, mis siis, kui ma ei tea, kuidas need probleeme lahendada. Täna olles väga palju töötanud varjupaiga koertaja koos, ma saan aru, et need koerad on lihtsalt... Üks te puha, kui halvasti nendega on käitutud, nad on ikkagi mega kukununinud, et nad andestavad hästi kiiresti ja kui sa oled ikkagi hea südamega ja tahad meile head, nad tunnetavad, et on nii kiiresti ära jõudamud kohe, nii omad, et kindlasti kui ma tulevikus järgmise kui ära võtan, siis
0: seal on ikkagi väga, väga armised loomad. Kas sa arvad, et iga noor peaks elujooksul vähemalt kord olema vabatahtlik?
1: Mina isiklikult olen selles uskumuses, et selle aukset olla õnneliksebed andma. Ehm, et ma arvan, et see suuresti täidab hinge, et ma saan aru, et mõned tutevad vabadtahtlikuks olemist kui nagu karjääri nagu kogemis võimalust. Mina isiklikult näen seda ikkagi maailmale tagasi andmisena. Niit ee ma arvan, et mitte noored vaid üldiselt kõik inimesed, Mingi aja hetkes võiks võtta ja mõelda, et kuidas panustada tagasi, sest mõeldan, et see teeb ikkagi enda hingele väga suuresti pai, et see ei ole nagu full on alt et see on ikkagi selle ise ei õnnelik. Et kui sa ikkagi näed, et sellepärast, et ma tegin sellest kassist pildida see järgmine päev kojuvain ja siis on nagu...
0: Yes! Just nii. Aga mida on vabatahtlikuks olemine sulle andnud?
1: Ongi see puhas õnnetunne, et... näe, kui kujate karjäärikonteksus rumaks tükse palka selle eest, et siis siis see energia vahetus on natukene teine kui see, kui sa teed seda täiesti vabast tahtest, et kui seekegi täiesti vabast tahtest teed ja sellest tuleb tagasi mingi
2: energia, siis on opist eissugune. See on nagu meelmeeskonnas, selles mõttes, kui sa tahad sel all asja teha, seda ja kui sa ei taha siis sellesite ideest, lüpbed ära. Ei, ja see varjub aga on ohtlik. Ma olen parkordiiega käind ja ma õppin veterinarmeditsiini ja ma võtaks kõik loomad kaas.
1: Ma ei ütle, et mul ei ole igakord autos vägas istudes väikest nutusessiooni, et mul ei ole suurt hoovi kohu sada koera võtta, aga ma alati mõtlen, et lõppkokku võttes sellest on ikka ei kasu suuresti, et ma seal olen, et tuleb lihtsalt tallane elata need parvisarjat, mis sellest, kuidas üldse jäätis ükka looma.
0: Eks siis kui tulevikus kunagi kuskil sada koera hoovis on, siis me teame, et see on sinu hoov.
1: Jah, tänaeliselt, et... Võib-olla paar kitse ja mingil
0: kanad ja asjad ka veel, aga jah.
2: See on see vana hea, et korral tuli koer võtta ja siis...
0: Jah, muidugi, nii on. Aga me oleme sinuga lõpupoole, lõpusirgele jõudmas. Ja me oleme siis selle aasta teemaga, milleks on siis just mina muudangi maailma. Oleme loonud siis kolm küsimust, millele iga meie külaline vastab. Esimene küsimus neist on, et mida teed täna, et maailma paremaks muuta?
1: Et siis keegi raskemat küsimusid ikka siia lõppu, on ja. Absoluutselt. Tsuk Marina noorem siis ma mäletan, et ma väga tihti nagu sõnastasin seda nimada, et et minu elu mõte on see, et mõetan seda koha paremaks kui siis kui ma tulin. Ehm täna ma võib-olla nagu maailma kontekstis nii palju ei mõtlegi kui et ma mõtlen enda inimeste kontekstis. Ehk, et mida ma teen selle jaoks, et maailm oleks parem, on see, et ma tegelen ise ja enesarenguga ja ma tegelen väga suuresti sellega, et olla oma inimestel olemas, mis iganes nil ka vaja ei oleks siis. Aga kes on täna sinu suuri meeskuju? Mina ise. Et alati vaadates tagasi, kus sa oled tulnud ja kuhu sa oled jõudnud, siis see on kindlasti asi, mis motiveerib edasi minema.
2: Ja kui sa peaks nurtele soovitama mõnda podcasti, raamatut või filmi, siis mis sa soovitaksid neile?
1: Ma ei ole kindel, et seda on võimalik teha, niimoodi, et see kõnetakse kõiki. Ma mäletan ise, et kui keegi, ming kolm aastat tagasi keegi rääks ma, oh, transsurfing, see raamat on nii nagu, mmm, mõmm. Ma võtsin kätte, lugasin neingi, 50 lähtel, issan, mis saast. Ja siis nüüd võtsin kätte pool aastat iljama, oh, puhas kuld ja... et ma arvan, et ole võimalik e soovitada ühte konkreetsite kindlat, et mina ise kliikuldus on lihtsalt et lugege hästi palju, kuulake hästi palju, muudke seda regulaarseks harjumuseks, ehk siis leidke mingi 15-20 minutit iga päev, millal teda seda teete. Kui tekib ikaldus raamatu soovitustest, siis mul Instagramis on highlight, kus on näelda hinded pandud juurde raamatutele, mida ma olen lugenud, et võib-olla sealt tuleb siis mingi soovitusi või näppu näidata aga taaskord meeles Ei pruugi olla õige hetk selle filmi või podcasti jaoks, et anda sellele mõni teine kord siis võimalus, kui ta praegu ei kõnetanud. Kuna ma paar päeva tagasi tegin just asian minustutrukutega harjumuste teemal laivi, siis seal tuli üks raamat, mis võibolla on selline, mida ma julgen julgemalt soovitada, et see kõnetab kõiki. Aga ma ütlen ta välja seal lihtsalt ikikai. Ja siis
0: vaadake, kas kõnetab või kõnetab. Ja no muidugi ju ennast ei saa reklaamimata. Oh, see otsas.
1: Be firsti võib alati kuulata, otsa loomulikult. Ja mina väga hea meelega täitsa pekkis podcasti, kuulem väga hea blondcasti. Kõige rohkem meeldivad mul otsa Sam Harrisse podcastid, Nike Train podcast. Ma mõin oma lemmikuid lugeda sinna, et te küll ja küll lõin.
2: Et soovitustega on niistalt alati raske. Aga ei täh sulle, et sa tulid. Ja kassid oma lugu. Aitäh kuulejatele. Jälgige meid ikka iga neljapäe, s vahest mõne kord isegi Ja jälgige meid sotsmeedias ja jälgige muidugi saadekülalist ka sotsmeedias, sest seal tuleb head kraami. Ma küll väga ei postita, aga jälgige, jälgige! Aitäh! Tšau!